0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher. Wir haben die Folge 69 und in den letzten drei Folgen, 66 bis 68, haben wir uns mit den verschiedenen Aspekten der Autorentätigkeit auseinandergesetzt. Nicht nur mit dem Schreiben selbst, sondern auch, wie findet der Autor in seine Rolle rein, wie kann er Kontakt aufnehmen, welche Art von Netzwerken baut er auf. Und Das Thema beschäftigt mich natürlich seit vielen Jahrzehnten, die letzten Jahre hingegen noch besonders deswegen mehr, weil ich Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung bin, ein Verein mit rund 150 Mitgliedern, mit teilweise auch relativ prominenten Leuten, wo wir uns auf recht hohem Niveau und manchmal sehr hohem Niveau austauschen. Das kann während Veranstaltungen sein, manchmal sind es Stammtische und dann sind es aber auch persönliche Gespräche. Solche Autorenvereinigungen, Vereine, Verbände, was auch immer, gibt es in Deutschland viele. Und wir haben uns ja in diesen letzten drei Folgen mit dem Thema auseinandergesetzt, wie kann ein Autor Wirklich bekannt werden und dem allerschwierigsten Thema, wie schreibt er so, dass er wirklich auch sehr viel verkauft. Wenige können vom Schreiben leben. Wir haben ihn Beispiele für Netzwerke genannt und wir fragen heute mal einen Profi, der auch erfolgreich viele Schreibseminare geleitet hat und in diversen Netzwerken tätig ist. Es sind nur vier Minuten, aber diese vier Minuten haben es in sich. Zum Thema Schreiben habe ich am Mikrofon Dr. Andreas Meckler, ein Experte. Er lebt von seinem Schreiben, er ist in einer ganz engen Nische tätig. Er schreibt Auftragsarbeiten, er ist Ghostwriter. Meine Frage an Sie, Dr. Meckler, wie machen Sie das?
1: Ja, ich bin vor allem Ghostwriter für Biografien. Es gibt natürlich ein ganz weites Feld im Ghostwriting, vor allem wissenschaftlicher Art, Redenschreiben für Politiker, für Wirtschaftsgrößen und so weiter. Ich mache eben Biografien und da ist es schon so, dass man sich natürlich auf der einen Seite Namen aufbauen muss, als jemand, der schreiben kann, unterschiedlichste Stimmen aufnehmen kann, in Schriftform umsetzen und dann eben ein spannendes, gutes, substanzielles Buch erreicht. Ich habe gerade vor kurzem gesehen, dass so Normverträge für Übersetzer mit Seitenpreisen zwischen 15 und 18 Euro angegeben werden von den entsprechenden Vereinigungen. Also ich nehme 50 Euro die Seite, die Normseite und komme auf diese Weise halt bei 300 Seiten mit Nebenkosten ungefähr auf 15, 18, 20.000 Euro, je nachdem, wie hoch die Nebenkosten dann eben auch sind. Also Reisekosten, Unterbringungskosten, Interviewstunden, die äh, zusätzlich abgerechnet werden.
0: Gut, habe ich soweit verstanden. Also das professionelle Schreiben, über Jahrzehnte hinweg haben Sie das aufgebaut, sich einen Namen gemacht. Haben dazu auch die Seminare, die Sie geführt haben, irgendwie eine gewisse Bedeutung gehabt? Das wäre jetzt meine letzte Frage.
1: Natürlich. Ich lerne natürlich auch durch die Biografiekurse, die ich auch gebe und die natürlich auch mit zu so meinem Lebensunterhalt beitragen, viel Teilnehmer und deren Wünsche, deren vor allem eben auch Unterschwellige Wünsche, die jetzt nicht unbedingt immer gleich gesagt werden, die aber da sind, beispielsweise ein ganz wichtiges Motiv beim autobiografischen Schreiben oder biografischen Schreiben ist eben dieser Denkmalcharakter, nicht vergessen zu werden. Man möchte sich selbst und seinem Leben ein Denkmal schaffen. Das würden die wenigsten so einfach sagen, aber das ist eigentlich der tiefere Wunsch, nicht vergessen werden. Und natürlich auch die eigenen Erinnerungen nicht zu vergessen. Das kommt auch dazu. Und von daher sind natürlich auch diese Seminare, die ich nur noch mache, weil sie mich deswegen auch überzeugen von diesen Autorenseminaren, weil sie authentisch sind. Die Menschen, die ihre Autobiografie schreiben wollen, schreiben eben keine Fiktion oder keine Krimis oder sonst etwas, was äh, eher artifiziellen Charakter hat, sondern sie schreiben wirklich etwas, was aus ihnen herauskommt und wo sie auch die größte thematische Kompetenz haben. Wenn ich noch anfügen darf, ich habe ja früher angefangen mit Autorenseminaren für, für BOD, Books on Demand, Publizieren im Selbstverlag und so weiter. Und da ist es eben so, dass... Äh, da oftmals die Leute, die zum Beispiel dann Romane schreiben und so weiter, gar nicht die thematische Kompetenz haben. Dann müssen ich erstmal die thematische Kompetenz anarbeiten, was nicht so einfach ist.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Wer sich informieren will, sagen Sie vielleicht nochmal gerade, wie lautet die Website?
1: Ja, es gibt mehrere. Es gibt eine meckler.com mit A-E-C-K-L-E-R.com geschrieben oder eine andere meine-biografie.com. Und dann auch noch eine biografiezentrum.de.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Interview. Und wir sprechen vielleicht zum anderen Thema später nochmal. Ja, ich habe Ihnen schon versprochen, diese vier Minuten haben es in sich. Und so ist es mit dem Podcast häufig. Ich kriege einige Anfragen, ja, warum ist das so sehr kompakt? Und ich kann mich nicht immer konzentrieren. Die Sätze sind zwar kurz, das ist in Ordnung, aber da ist so viel Substanz drin. Was mache ich da? Und das ist das Schöne am Podcast gegenüber jeglicher Radiosendung. Sie können zurückspulen. Sie können eine halbe Minute, eine Minute, zwei Minuten zurückspulen und sich das dann nochmal vorspielen lassen. Ich möchte mit der Buchrezension jetzt fortfahren. Wir sprachen bereits darüber, dass zum Thema... Vertragswesen, also Autorenverträge. Dr. Peter Lutz ein entscheidender Autor ist. Er hat ein Buch geschrieben, wo er Mitautor ist, herausgegeben und hauptsächlich geschrieben von Wolfgang Erhard Heinold Senior, den ich seit 1980 kenne und einem weiteren Mitarbeiter, Martin Julius Bock und eben der genannte Dr. Peter Lutz. Dieses Buch ist 2012 erschienen und heißt Traumzielbuch. Es hat damals 24,90 Euro gekostet und wird jetzt für 7 Euro verkauft. Sprich, weil es nicht mehr so ganz aktuell in allen Aspekten ist, wird es im Grunde genommen fast zum Herstellungspreis verschenkt. Es ist erschienen im Verlag Ustrin. Dazu sage ich gleich noch mehr. Es behandelt die Themen Leserinteressen, Verlagstypologie, Buchhandel. Es geht um den Publikumsmarkt, um den Special Interest Markt, um den Fachinformationsmarkt und um den Ausbildungs- und Wissenschaftsmarkt. Das sind vier Marktkategorien, also Publikum, Special Interest, Fachinformation und Ausbildung und Wissenschaft, die unter anderem Winfried Ruf, ein Berater, der seit den 90er Jahren tätig ist, entwickelt hat. Seine Bücher zum Thema Grundmärktekreis kann man auch noch antiquarisch kaufen. Und diese vier Märkte sind deswegen interessant, weil das erste Mal im deutschen Verlagswesen die Verlage systematisch in diese vier Kategorien eingeteilt wurden. Innerhalb der vier Kategorien kann man noch weiter unterteilen, aber diese Grobeinteilung ist schon mal sehr gut. Dann geht es in dem Buch um Dienstleistungsverlage, um sowas wie Print-on-Demand, um das Thema E-Books. Und dadurch, dass das Buch jetzt neun Jahre alt ist, ist das Thema natürlich ein bisschen aktualisierungsbedürftig. Und wir haben was ganz Spannendes im Buch, und das möchte ich Ihnen vortragen, sechs goldene Regeln zum Abschluss. Es geht darum, die Vielfalt der Märkte zu nutzen, also zu sagen, ich bin nicht nur in einem Markt tätig, sondern vielleicht in zwei, dann drei. Oder ich kapriziere mich eher auf den Markt Nummer drei. Es geht darum, die Vielfalt der Editionswege zu kennen und zu nutzen. Also den klassischen Verlag, den Zuschussverlag, den Dienstleistungsverlag, Print-on-Demand-Verlag, den E-Book-Verlag und natürlich auch immer überlegenswert, ist es möglich und sinnvoll, dass ich einen Selbstverlag gründe. Dann geht es darum, die Vielfalt der Medien im Blick zu haben. Neben dem Hardcover gibt es zwei Rubriken, die ähnlich sind, aber doch verschieden, nämlich das Softcover und das Taschenbuch. Da kommen wir später noch beim Thema Herstellung drauf. Das ist sehr spannend. Dann natürlich haben wir Zeitschriften, die nach wie vor eine recht wichtige Rolle spielen. Wir haben lose Blattwerke, die zunehmend unwichtiger geworden sind, aber dennoch nicht zu vernachlässigen. Wir haben das Hörbuch. Wir haben jegliche Form von elektronischen Produkten, Datenbanken und Ähnliches. Wir haben Kalender. Und wir haben Postkarten, also alle Ihre Themen, die Sie haben, können in der Vielfalt der Medien möglicherweise in einem anderen Medium besser dargestellt werden, als Sie sich das ursprünglich vorstellen. Und das ist die Erfahrung, die viele Autoren sammeln. Sie arbeiten vielleicht relativ gut jetzt mit einem Verlag zusammen und dann kommt der Verlag auf die Idee, ach, wollen wir nicht mehr dies oder jenes machen? Oder Sie schlagen das selbst vor. Und möglicherweise schreiben Sie dann drei bis fünf Jahre später andere Dinge, als Sie eigentlich wollten, aber Sie sind erfolgreich. Sie können davon leben, zumindest in Teilen. Dann der nächste Tipp ist die Vielfalt der Darstellungsformen. Als da wären zum Beispiel der Roman, die Erzählung, das Gedicht, die Aphorismen. Jetzt wird spezieller Hörspiel oder Hörbuch. Der Unterschied, glaube ich, ist jedem klar. Hörbuch wird vorgelesen. Hörspiel haben wir verteilte Rollen, verteilte Stimmen und Geräusche. Dann das Drehbuch. Und dann das Theaterstück. Eine Sonderkategorie ist das Kinder- und Jugendbuch. Dann natürlich sehr beliebt und bekannt die Biografie. Dann der Spezialmarkt der Comics. Guter Bekannter von mir hat mehr Romane geschrieben und einer davon wurde dann in zweieinhalbjährige Arbeit in einen Comic umgewandelt, der in interessanterweise auch wirklich gut lief, obwohl er das Thema 50er Jahre in Hamburg behandelte. Dann haben wir die Rubrik Sachbuch, die Rubrik Ratgeber, Schule und Lernen und last but not least das Reisen. Der nächste Tipp, inszenieren Sie sich selbst, zeigen Sie, was Sie sind und der Vorletzter Tipp, verbünden Sie sich mit starken Partnern. Das sind zum einen natürlich Kollegen, also andere Schreibende. Das sind Literaturagenturen. Das sind Verlage. Das ist der Buchhandel. Das sind die Veranstalter für Lesungen und andere Events. Das sind die Medien. Und natürlich Presse und Online. Und die gesamten sozialen Medien. Es bündelt also da drin, man muss sich gut vernetzen. Traumt Sie Buch im Ustrin Verlag für 7 Euro Erhältlich Hauptautor Wolfgang Erhard Heinold. Es gibt ein weiteres Buch aus dem Ustrin Verlag, welches ein Spezialgebiet beleuchtet. Ich habe es nicht vorliegen, aber ich habe Gutes davon gehört. Lyrik schreiben und veröffentlichen von Martina Weber. Kostet 18,90 Euro. Und ein drittes Buch ist wirklich ein Standardwerk seit 35 Jahren. Auch aus dem Ostrin Verlag. Herausgeberin ist Sandra Ostrin die ich seit über 20 Jahren gut kenne. Handbuch für Autorinnen und Autoren mit dem Untertitel Informationen und Adressen aus dem deutschen Literaturbetrieb und der Medienbranche. Ein sehr dickes Buch. Wird immer wieder aktualisiert alle paar Jahre. Jetzt die achte Auflage. 54,90 Euro. Dann hat... Frau Ustrin noch zwei Zeitschriften, die einige Mal im Jahr erscheinen, das ist die Federwelt und der Self-Publisher. Diese sind erhältlich an ausgewählten Kiosken und natürlich im Abonnement über die Website www.ustrin.de. Ja, und neben diesen vielen Tipps für Autorinnen und Autoren und neben den Nebenrechten, die ja im Verlagsvertrag geklärt sind, haben wir noch die sogenannten Verwertungsgesellschaften. Wir sprachen schon mal darüber, Verwertungsgesellschaft abgekürzt VG. Da haben wir die VG Wort und die VG Bildkunst. Diese beiden Verwertungsgesellschaften verwalten alle Nebenrechte, die einem Autor, Grafiker und Fotografen aus seinem Werk zustehen. Also Gelder, die durch das Ausleihen der Bücher in Bibliotheken Kopiergeräte abgaben, Lesungen von Texten in Radio und Fernsehen und ähnliches an diese Verwertungsgesellschaft gezahlt werden. Die Mitgliedschaft in der VG Bildkunst und in der VG Wort ist gratis. Der Autor muss alle seine publizierten Beiträge der VG Wort oder VG Bildkunst melden und erhält gemäß seinem Anteil an den insgesamt gemeldeten Titeln eine entsprechende Vergütung. Geringfüge Autorenhonorare unter 5 Euro werden allerdings nicht ausgeschüttet. Ja, was machen diese Verwertungsgesellschaften? Die haben viele, viele Verträge... Nicht nur mit Bibliotheken und mit anderen, mit Medienanstalten, die zitieren, sondern insbesondere auch mit den Kopiergeräteherstellern und mit den Scanner- und Druckerherstellern. Denn mit jeder Kopie, die gemacht wird, ist es ja denkbar, dass Teile eines Buches oder ein ganzes Buch kopiert werden. Damit gehen dem Verlag und den Autoren. Einnahmen verloren und ich glaube, es wurden etwa 15 Jahre lang Prozesse geführt, bis das höchstrichterlich entschieden war und ungefähr ab 2014, 15 waren diese Prozesse entschieden und es war klar, dass was diese Firmen an Rückstellungen gebildet haben für die anstehenden Prozesse und für die Ausschüttungen, das wurde ausgeschüttet und so haben dann in den Jahren, seitdem die Autoren nachträglich viele, viele tausend Euro erhalten von Dingen, die bereits Anfang der 2000er Jahre und später kopiert wurden, wo sie aber keine Erlöse daraus hatten. Und das wurde nachträglich ausgeschüttet. Das wird jetzt natürlich dauerhaft so sein, auch die ganzen nächsten Jahrzehnte so, dass alle Geräte, eine sogenannte Kopiergeräte, Abgabe haben an die VG Wort und die VG Bildkunst. Davon können alle Autoren und Grafiker und Kreativen profitieren. Wenn man sich als Autor dafür interessiert und als Kulturschaffender erhält man ausführliche Unterlagen bei den Verwertungsgesellschaften. Ich nennen nochmal die Webadressen. Das ist www.bildkunst.de. Dieser Verein sitzt in Bonn. Und dann www.vgwort.de in München. Die Namensnennung ist jeweils ohne Bindestrich, also Bildkunst und VG Wort jeweils in einem Wort. Wir nehmen das am Beispiel der VG Wort. Sie verwaltet alle Nebenrechte aus wissenschaftlichen Werken, das ist deren Hauptziel, aus Fachzeitschriften und Fachbüchern. Der Verlag, der ebenfalls Mitglied werden kann, erhält, sofern er seinen neuen Titel gemeldet hat, ebenfalls eine Vergütung in gleicher Höhe wie der Autor. Darum gab es in den letzten Jahren auch einige Kontroversen, dass die Vergütung für die Autoren höher sein soll und für die Verlage etwas geringer. Das ist mittlerweile auch entschieden und da gab es zeitlang Rückstellungen und Rückforderungen. Das ist alles mittlerweile erledigt. Ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist. Ich glaube, im Moment erhalten der Autoren etwa 60 Prozent und der Verlag etwa 40 Prozent der dort eingehenden Gelder. Das heißt, beide Seiten haben was Fortkommen davon. Diese Vergütung ist für jedes Buch einmalig. Nur bei veränderten Neuauflagen kann dieser Titel der VG Wort wiedergemeldet werden. So, wir sprachen nur von Fach- und Sachbüchern. Aber auch für belletristische Werke werden aus den Bibliothekstantiemen Gelder an die Verlage und Autoren ausgeschüttet. Die Mitgliedschaft ist erforderlich, nicht jedoch die Titelmeldung. Es geht also darum, dass sämtliche belletristischen Titel werden in den Bibliotheken erfasst wie häufig sie ausgeliehen werden. Und zwar wird das anhand von repräsentativen Bibliotheken gemacht. Die müssen es genau machen, genau auflisten. Es wird natürlich elektronisch gemeldet, welche Titel wie häufig entliehen worden sind. Nach diesem Schlüssel erhalten alle entliehenen Bücher einen Anteil. Das geschieht alle fünf Jahre. Auf der Website der VG Wort bzw. im Wort Report, werden alle Autoren und Verlage aufgefordert, alle belletristischen Titel der letzten fünf Jahre an die VG Wort zu melden. Das wird dieses Jahr ab 1. Oktober sein, Oktober 21. Danach erhalten dann Autoren und Verlage eine einmalige Ausschüttung für belletristische Titel, die kann durchaus für einen mittleren Verlag vierstellig sein. Dieses dient als Ausgleich dafür, dass ihre Bücher in den Auswahlbibliotheken zufälligerweise nicht standen, sondern in anderen Bibliotheken. Eigentlich also gedacht für Wissenschaft und Fachbuch werden letztlich alle Titel, natürlich die anderen mit geringeren Summen, bedacht, sodass aus den Fotokopiervergütungen aus den Meldungen der Radio- und Fernsehsender und, 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 und aus allen Medien, Zeitungen, Zeitschrift, wo auch immer, die Gelder, die in der Folge Wort landen, an Autoren und Verlage ausgeschüttet werden. Wenn man sich nicht sehr mit dem Verlagswesen bisher beschäftigt hat, denkt man, dass die Arbeit mit den Autoren die absolut zentrale Arbeit im Verlag ist. Das ist nach meiner Erfahrung nicht so. Es macht vielleicht 15 bis 20 Prozent des Arbeitsvolumens im Verlag aus, denn sehr vieles sind Routinetätigkeiten, sind Marketing-Tätigkeiten, sind herstellerische Arbeiten. Es ist sehr viel Verwaltung, Vertrieb. Es geht um das Lagern von Büchern. Es geht um das Versenden von Büchern. Es geht um das Verhandeln mit Dienstleistern. Es geht um den Kontakt zu Buchhandlungen und viele, viele Dinge mehr, das heißt, die eigentliche Arbeit mit Autoren ist ja im Verlag nur wenigen Leuten vorbehalten. Der Verleger selbst hat Kontakte, ja, er repräsentiert. Auch das ist das Entscheidende. Die Arbeit machen dann Lektoren oder in Teilen wird das outgesourced an freiberufliche Lektoren. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts. Der nächste Podcast in der nächsten Woche wird die Folge 70 sein. Wir beschäftigen uns mit dem Markt. Wo werden Bücher vertrieben? In welchen Bereichen werden sie vertrieben? Wie werden sie vertrieben und wie kann man die Märkte analysieren? Also etwas, was ich vorhin auch angedeutet habe in dem Buch von Wolfgang erhard Heinold Traumzielbuch. Wir beschäftigen uns sehr ja intensiv mit dem Thema Markt deswegen, weil als Autor zu schreiben, ohne an den möglichen Markt zu denken und ohne die Märkte zu kennen, ist wenig sinnvoll, weil man würde etwas produzieren für der, was es keinen Markt gibt oder für dass es nur einen vermeintlichen Markt gibt. Und das macht natürlich nicht viel Sinn, denn das ist ja das Ziel eines jeden Schreibenden, dass er neben dem Schreibprozess und neben dem Fertigstellungsprozess dann irgendwie möchte, dass sich das Buch auch vielleicht mehr als 5 oder 50 Mal verkauft. Das heißt, es muss ein Käufermarkt dafür sein. Das wird also Folge 70 sein, die Marktanalysen. Ja, nochmal der Tipp, wenn Sie andere für diesen Podcast begeistern wollen, der Büchermacher, immer dazu sagen, ja, das ist sehr kompakt und manchmal auch relativ schwer verständlich, aber man kann jederzeit vor- und zurückspulen. Denn auch das Vorspulen ist erlaubt, wenn Sie hören, ich werde mich die nächsten vier Minuten mit Thema X beschäftigen und das interessiert Sie nun gar nicht, dann spulen Sie einfach vor. Diese Taste, die es beim Kassettenrekorder gab, gibt, gibt es in jeder Podcast-App und gibt es natürlich auch über den Webbrowser. Sie können alle Podcasts über unsere Seite www.input-verlag.de mit dem Menüpunkt Podcast der Büchermacher abrufen. Dort ist auch eine inhaltliche Beschreibung der ersten bisher erschienenen 69 Folgen des Podcasts und Sie können einzelne Folgen sich anhören und gerne auch weiterempfehlen. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plentz.